0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Román, Correspondiente a hoy martes 5 de mayo de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Es curioso que Andrés Manuel López Obrador le haya dedicado el coro de no está solo, no está solo a Hugo López Gatel, porque en realidad sí está bastante solo en su manejo de la pandemia del coronavirus. Más allá de las foras presidenciales, resulta difícil encontrar en la comunidad médica a alguien que respalde la labor del subsecretario. La Universidad Johns Hopkins, donde López Gatel obtuvo el doctorado, recomienda el uso de cubrebocas como mecanismo de prevención. Sin embargo, el subsecretario superestrella ha ignorado esta recomendación de su propia alma mater para aplanar la famosa curva de contagios. Mientras la Organización Mundial de la Salud insistía hagan pruebas, pruebas y pruebas, lópez Gatel respondía que no, que no y que no. Cuando los científicos de la UNAM dedujeron que había 170.000 personas contagiadas en México, él se aferró a que los únicos números válidos eran los suyos. Los expertos lanzaron la voz de alerta sobre la ineficiencia del modelo Centinela para una enfermedad como la del coronavirus. Y lópez Gatel optó por ignorarlos y dedicarse a cultivar su imagen de estrella. Todo eso llevó a que hoy no se tenga un dato actualizado sobre la magnitud de los contagios, y por lo mismo que las autoridades federales y estatales tengan que andar dando palos de ciego. Pero bueno, el subsecretario no está solo, tiene al presidente de su lado, y en el México actual, lo demás es lo de menos. Con eso de que en la cuarentena se han puesto de moda los retos virales, ¿Qué tal si el gobierno se avienta el, Bartle el Bartlett Challenge? La mecánica es muy sencilla. Cada vez que haya una nueva acusación de posible tráfico de influencias de Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que aguantarse las ganas de exonerarlo a priori. Y la secretaria Irma Eremira Sandoval tiene que investigar el asunto en serio y no por consigna. ¿Será que aceptan el reto? ¿O prefieren seguir solapando al director de la Comisión Federal de Electricidad, a sus familiares y sus 12 empresas? Es pregunta que sin duda se puede hacer viral. En marzo, las remesas enviadas por los paisanos rompieron todos los récords, 4.016 millones de dólares. Sin embargo, el dato lo único que revela es el tamaño de la crisis que vive México. No porque tengan mucha confianza en el país, Festejar este incremento como un triunfo, a decir de expertos, es como creer que los bomberos vienen a una carnita asada y no a apagar la casa que se está quemando. Bajo reserva, reserva, que se publica en el periódico El Universal. Universal. ¿Igualará la 4T a Peña Nieto en corrupción? La credibilidad de la autollamada 4T está en las manos de una mujer. Se trata, nos hacen ver, de la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval. Nos explican que de la funcionaria dependerá diferenciarse de la administración de Enrique Peña Nieto, donde la Secretaría de la Función Pública sirvió como tapadera. En la pasada administración, el tristemente célebre Virgilio Andrade llegó a la Secretaría de la Función Pública con la, con la misión de investigar presuntos actos de corrupción y conflictos de intereses tanto de su jefe, el presidente Peña, como del entonces poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien incluso llamaban Vicegaray, pues aseguraban que tenía funciones de vicepresidente. Andrade exoneró a los dos. Ahora, en su primer prueba, doña Irma Herendira exoneró al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett ante señalamientos de conflicto de interés y presuntas irregularidades en su patrimonio. Ahora investiga a León Bartlett, hijo de don Manuel, quien ha recibido millonarios contratos por adjudicación directa en la actual administración. La cuenta va a Andrade 2, Sandoval 1. ¿Empatará el marcador la funcionaria de la 4T? Se aceptan apuestas. Se tambalea sesión del Congreso Nos indican que la celebración de la sesión de mañana miércoles de la Comisión Permanente del Congreso se tambalea. Explican que, dado que ayer se pusieron en marcha el Plan Marina y el Plan dn 3 algunas bancadas consideran que no es conveniente que legisladores se trasladen desde sus estados hacia la capital del país para asistir a la sesión. Añaden que el miércoles es justo el día que el gobierno federal había previsto como el inicio del pico en los contagios. En el caso de la bancada del PAN en el Senado, que coordina Mauricio Curi, nos dicen que analizan la posibilidad que otorga la ley para, en su caso, celebrar la sesión a distancia. Pero por lo pronto, han instruido a sus legisladores que tomen sus previsiones y que no preparen viajes a la Ciudad de México que los pongan en riesgo. Un Procurador sin Privilegios Desde su confinamiento, en el que lidia con la enfermedad de COVID-19, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, envía una respuesta a la interrogante que en días pasados se lanzó desde este espacio acerca del lugar en el que algunos funcionarios públicos y sus familias se han realizado sus pruebas para saber si están contagiados por el coronavirus. La pregunta surgió luego de que se conociera que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, derechohabiente del ISTE, y su familia, acudieron a hacerse la prueba al Hospital de Nutrición, uno de los más modernos y avanzados en el servicio público del país y que está destinado a ciudadanos que no son derechohabientes de algún servicio de seguridad social. Sin embargo, en el caso del procurador Sheffield, nos dicen, él se realizó la prueba en el laboratorio privado Olarte Yacle, y que desde luego el costo de la misma salió de su bolsa. Bien por don Ricardo, que no utilizó su alto puesto en el gobierno federal para obtener un privilegio. El futuro del gobernador Jaime Bonilla Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pondrá fin al enredo que se generó en Baja California acerca de si el gobernador Jaime Bonilla gobernará por dos o por cinco años el Estado. Ayer, el ministro Fernando Franco González Salas circuló su proyecto de sentencia en el que propone declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla, que contempla que el mandato del gobierno es de cinco años. Es decir, propone que don Jaime solo esté dos años en el cargo. Ahora solo falta ver si el proyecto del ministro consigue la mayoría de los votos en el pleno integrado por once ministros. Red, red compartida, red, red, que se publica en el periódico La Prensa. Un plan por la Ciudad de México. Lo que se viene es una alianza donde los dirigentes del PRD, PAN y PRI, en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, Andrés Atay de Rubiolo e Israel Betanzos Cortés, van a impulsar un plan por la Ciudad de México para evitar la crisis de salud, económica y de seguridad en esta emergencia sanitaria, por lo que consideran necesario promover la unidad y la construcción de propuestas con el propósito de definir acciones técnicas y fiscalmente viables. Así, el próximo 12 de mayo, a las 11 horas, realizarán el Foro Ciudadano por la Ciudad de México, de manera virtual, en el que se escucharán las diferentes opiniones de todos los sectores en torno a temas relacionados con la reorientación del gasto público para enfrentar la crisis por la emergencia sanitaria, además de la aplicación de políticas que promuevan el empleo y el ingreso de las familias de la capital del país. Después de tener varios días desaparecido en la Secretaría de Hacienda, el titular de la dependencia, Arturo Herrera, a quien no se le veía desde hace al menos una semana, fue al hospital a hacerse la prueba de COVID-19, porque existe el riesgo de que toda su oficina deba entrar en cuarentena inmediata. Hay que recordar que Herrera estuvo con la titular de la Función Pública y con el de la Procuraduría Federal del Consumidor en diversos eventos. A ver cuándo nos enteramos del resultado. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, detalló que Autofin Empresa dedicada a la venta de vehículos automotores se ha negado a detener sus actividades en la Ciudad de México, aunque no son esenciales durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Ojo, esta empresa tiene encima varios problemas con clientes. Desde 2013 se creó la Asociación de Defraudados Autofin, que da asesoría legal y Banco Autofin México fue sancionado en 17 ocasiones por emplear contratos difundir publicidad y dar estados de cuenta que no cumplen con la ley y no dar respuesta o hacerlo de forma tardía a las querellas presentadas una de las empresas de Grupo Autofin es Arrendomóvil compañía que de 2010 a 2018 obtuvo 69 contratos por más de 2.100 millones de pesos, y en la 4T también ha obtenido contratos. Postdata. Los que van a ser citados en la Cámara de Diputados son la Secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de Pemex, Octavio Romero Lópeza. Los temas tienen que ver con la enorme pérdida que tuvo la empresa en el primer trimestre del año. Saca, Saca puntas, puntas que, se, que publica se publica en el Heraldo de México. De México por los derechos humanos. Nos adelantan que quien comenzará a hacerse visible en los próximos días es el subsecretario de derechos humanos de la CEGOP, Alejandro Encinas, pues en el gobierno federal ven el interés de algunos mandatarios estatales de ser más agresivos en sus métodos para obligar a la gente a quedarse en casa. Y eso, nos hacen ver, es inconstitucional. Guarda silencio Bartlett. Por segunda ocasión, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, guardó silencio frente a una serie de actos presuntamente irregulares que lo involucran con uno de sus hijos. Dejó nuevamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la cara y del poblano, literalmente, ni sus luces. Sesiones a distancia En el Senado analizan estrenar la modalidad sesionar a distancia. Ante la ola más grande de contagios que se anunció para esta semana, algunos legisladores ven riesgos si se presentan a la sesión de este miércoles. Lo ideal, nos dicen, es una reunión virtual donde se decidan temas de la agenda de la Comisión Permanente instalada la semana pasada. Tema en quiebra. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Energía busca una reunión virtual con la Secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de Pemex, Octavio Romero, para discutir si la paraestatal está en riesgo de quebrar a causa de la crisis petrolera mundial. Desde San Lázaro ven tan campante al Gabinete Energético que necesitan que transmiten esa calma al Congreso. Malos antecedentes en Nuevo León Nos cuentan que a la priista Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León no le importó contratar como director de obras a Héctor Manuel Montero quien fue vinculado a proceso en Nayarit por un desvío de 79 millones de pesos Montero fue delegado de la Secretaría de Economía en aquella entidad y hoy fue premiado con un cargo que impugnará a la oposición Trascendió que se publica en el periódico Milenio Trascendió que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está lista para celebrar mañana su primer sesión a distancia en la historia, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y su presidenta, la morenista Mónica Fernández, instruyó asignar claves de acceso a la plataforma digital a los 37 diputados y senadores integrantes de esa instancia con el fin de evitar cualquier sobresalto durante el desarrollo de los trabajos. Según la hoja de ruta de la sesión, los legisladores tendrán la oportunidad de presentar iniciativas y puntos de acuerdo, e incluso de abrir el debate político con transmisión en vivo por los canales oficiales del Parlamento. Trascendió que la jefa de gobierno en la capital, Claudia Sheinbaum, ratificó que la central de abasto no cerrará y si ahora hay poca gente no se trata de que los locatarios decidieron irse por la libre y no dar servicio, sino que se debe a las estrictas medidas para su acceso, por lo que espera que no haya situaciones de desabasto ni especulación de alimentos en los mercados públicos o intervendrá la Procuraduría Federal del Consumidor, cuyo titular Ricardo Sheffield, cumple con cuarentena por contagio de COVID-19. Trascendió que, hablando de pacientes, Grupo Sunboards, que encabeza Carlos Slim Domit, anunció que José Curi Harfush continuará como consejero independiente de la compañía, luego de que fuera uno de los primeros casos con diagnóstico de COVID-19 en México. Por medio de un texto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, también se ratificó al empresario como presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como a Antonio Cosío Pando y Juan Rodríguez Torres en el Consejo. Trascendió que, aplicando una clásica de librito, Donald Trump ha intensificado su campaña de reelección con la fórmula que le rindió frutos en su primera incursión política y ha retomado el muro como principal dardo contra los demócratas, a quienes reprocha querer puertas abiertas mientras que él pugna por, fr por fronteras fuertes. Por eso cerrará California a la migración mexicana, que sufre grandes problemas por el coronavirus. Dice, como si nada pasara en su patio... Ok Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 5 de mayo de 2020 Tenga usted un estupendo día Por favor cuídese, cuide a su familia, quédese en casa